0: Ach, wenn ich doch nur könnte, kennst du diese kleine Stimme im Kopf, die immer eine Ausrede parat hat? In der heutigen Podcast-Folge geht es um die Angst vor Veränderung, warum sie dir nicht gut tut und was du dagegen tun kannst, erfährst du heute. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Balsam für Dich, der Selbstcoaching-Podcast rund ums Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und Beziehungen. Ich bin Diana Feutschig und wünsche Dir heute ganz viel Spaß. Ja aber, ja aber, ja aber, wir finden tausend Gründe, wieso etwas nicht geht. Den Job, den kann ich nicht wechseln. Wegen dem Geld. Ich kann nicht verreisen wegen den Kindern. Ich kann ihn nicht verlassen wegen dem Haus. Und, und, und. Sind dir einige dieser Ausreden auch bekannt? Wenn du mal ehrlich zu dir selbst bist, kommt dir diese litanei vielleicht bekannt vor? Wir begründen immer gerne, warum wir in unseren Umständen verharren. Die Komfortzone verlassen wir einfach richtig ungern dabei. Wieso ist das so? Und warum ist das nicht gut? Diese Gründe halten uns einfach klein. Sie lassen uns in unserer Entwicklung stagnieren und halten uns in der Opferrolle. Ständig bist du das Opfer, ohne dass du es wirklich bemerkst. Und wenn man genug Gründe hat, warum etwas nicht geht dann ist die Opferrolle wirklich perfekt. Immer gibt es irgendwelche Ausreden. Und ja, ich weiß, es ist schwer, aber es ist möglich, dies zu durchbrechen. Natürlich haben wir nicht immer alle Einfluss auf Dinge, die passieren, aber wir haben Einfluss auf unsere Lebensgestaltung, auf unsere Entscheidungen und wie wir uns in bestimmten Situationen fühlen. Du selber entscheidest, wie du dich fühlst. Und wenn du also Gestalter in deinem Leben bist, dann gestaltest oder dann kannst du das Leben so gestalten, wie du es möchtest. Und jetzt fragt du dich doch mal, bist du Gestalter oder bist du Opfer deines Lebens? Lebe ich das Leben, das ich überhaupt möchte oder lebe ich das von jemand völlig anderem? Eine Frage, die ich in solchen Situationen im Coaching gerne stelle, ist: Was wäre denn, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden? Was würdest du am liebsten tun? Vielleicht gehst du einen Moment in dich und stellst dir diese Frage: Was würdest du tun? Und unser Innerstes ist dann schnell in einem Gedankenkarussell, wieso alles nicht geht. Eigentlich möchte ich gerne so viel reisen, aber es ist nicht möglich. Eigentlich möchte ich den Job wechseln, aber es ist nicht möglich. Jetzt stell dir mal wirklich vor, was wäre, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden. Wenn du tun und lassen kannst, was du willst. Und ja, es ist normal, Angst zu haben. Es schützt uns. Es ist einfach in unserer Genetik drin, dass das Angst uns schützt. Aber du kannst auch jederzeit aussteigen und dich trauen. Dich trauen, das Leben zu leben, wie du es möchtest. Und ich möchte dir jetzt mal eine hilfreiche Aufgabe dafür geben, denn ich sehe auch ganz oft bei jungen Leuten, dass sie zum Beispiel in Berufen sind, die gar nichts für sie sind aber Mama oder Papa haben gesagt, ich sollte studieren, damit ich ein super Gehalt habe, einen super Titel, was auch immer. Aber ist es wirklich das, was du willst? Ich nehme mir irgendwen als Vorbild, der Workaholic ist und irgendwie alles unter äh, ja, unter Dach und Fach bekommt, aber die Seele dabei vernachlässigt. Ist es das Leben, was ich haben möchte? Und diese Fragen sind Wirklich, wirklich wichtig, denn dann erwischst du dich in einem Leben, das eigentlich gar nicht deins ist. Es ist bestimmt durch andere Personen, ganz viele leben auch nur für den Partner. Gerade in narzisstischen Beziehungen ist das so, dass der Partner oder die Partnerin, die mit dem Narzissten oder der Narzisstin zusammen sind, dass sie sich richtig aufopfern, dass sie kein eigenes Leben mehr haben. Alles dreht sich immer um den Partner und um es ihnen recht zu machen. Und dabei, dabei verliert man sich wirklich am meisten, wenn man es nicht schafft, auszusteigen. Es ist so gefährlich. Und jetzt möchte ich dir diese Aufgabe als Tool mitgeben. Schreib dir mal deine aktuelle Situation auf, bei der du gerne deine Komfortzone verlassen würdest, dich aber nicht traust. Welche Komfortzone gibt es, in der du dich befindest, wo du auch weißt, eigentlich möchte ich das so nicht mehr. Und dann schreib dir auch mal die Gründe auf, warum es doch geht. Ich nenne dir mal ein Beispiel. Nehmen wir als Beispiel deinen Job der langweilig ist oder keinen Spaß mehr hat und du bleibst aber, weil er sicher ist, weil du gutes Geld verdienst, weil du einen Festvertrag hast, fühlt sich aber überhaupt nicht wohl in diesem Unternehmen und kannst dich damit auch nicht identifizieren und dich macht er aber auch irgendwo unglücklich, du hast nicht mehr so die Freude daran, aber du bekommst gutes Geld. Und dann musst Du Dich wirklich fragen, wieso würde es doch gehen, den Job zu wechseln? Wieso könnte es klappen? Haben ja andere vielleicht auch gemacht. Und dann schreibst Du Dir all die Dinge auf, warum es möglich wäre. Als Beispiel, weil Du jahrelange Erfahrung hast in dem Bereich weil du mit ganz besonderen, tollen Geräten arbeiten durftest, die andere Unternehmen vielleicht nicht haben, weil, du, weil dir etwas anderes viel mehr Freude bereiten würde, als das, was du jetzt gerade tust und weil andere es auch geschafft haben. Vielleicht gibt es in deinem Unternehmen oder in deinem Job Menschen, die gewechselt haben, obwohl du am Anfang dachtest, wow, mutiger Schritt. Würde ich vielleicht nicht tun, obwohl ich es mir innerlich doch wünsche. Und dann schaust du einfach hin und guckst im Internet, im Netz, immer so zwischendurch, hin und wieder, einfach in der Jobbörse, was es denn für aktuelle Stellenangebote gibt. Einfach just for fun. Und deine Intention wird dann auf einmal eine völlig andere sein. Du siehst plötzlich Jobs, die du vorher gar nicht gesehen hattest, weil du deine Komfortzone ja nicht verlassen wolltest. Du hast dich ja überhaupt nicht getraut. Und dann kannst du einfach anfangen, dich zu bewerben. Und vielleicht bekommst du nicht jeden Job und bekommst auch nicht jedes Vorstellungsgespräch, aber du hast diesen Tatendrang, du beginnst. Du beginnst mit der Intention, jetzt möchte ich etwas ändern. Und so ähnlich ist es auch in der Partnerschaft. Wie oft habe ich Menschen gehört, die wirklich in der Partnerschaft geblieben sind, obwohl sie wirklich unglücklich waren. Und dazu gehören nun mal immer zwei. Dazu gehört Kommunikation. Man hat immer Höhen und Tiefen. Völlig normal. Keine Partnerschaft wird immer Friede, Freude, Eierkuchen sein. Deswegen appelliere ich immer daran, wirft nicht alles so schnell weg, sondern probiert erstmal euch wiederzufinden, zu kommunizieren, gemeinsam einen Weg zu finden. Und wenn dann der andere überhaupt nicht mitziehen will und man wirklich todesunglücklich ist und nicht mehr erfüllt, dann ist es vielleicht Zeit zu gehen. Und manche zögern diese Entscheidung extrem lange hinaus, über Jahre, es gibt immer Gründe, die Kinder, das Geld, das Haus, aber dann schreib dir mal auf, warum es doch möglich wäre. Würden deine Kinder vielleicht irgendwann eine andere Form der Liebe sehen, eine bessere Liebe? Oder würden sie einfach nur sehen, wie Mama und Papa aneinander vorbeileben, ziemlich kühl oder nur Streitigkeiten haben? Was möchtest du für ein Vorbild sein? Und andere haben es auch geschafft, sich zu trennen. Wie würde denn dein Leben aussehen, wenn du intensiv an deiner Partnerschaft auch arbeiten würdest, wie könnte sich deine Partnerschaft verändern, wenn, wenn du wirklich 100% Ja sagst. Viele ähm, sagen auch immer ganz oft, ja, ich möchte ja was ändern, aber mein Partner will nicht. Und dann merke ich aber, dass die Person eigentlich gar nicht 100% gibt. Und wenn du nicht 100% gibst, warum sollte dein Partner es dann tun? Das geht nur, wenn beide das wollen und zwar auch beide zu 100% Ja sagen. Und wenn das dann nicht möglich ist, dann ist die Trennung eine Überlegung wert. Und wir haben immer die Gründe Ja, aber, ja, aber, ja, aber. Und es gibt Millionen von Menschen, die sich auch getrennt haben und sich nochmal verliebt haben und äh, ein ganz anderes Leben geführt haben, viel erfüllter. Denn am Ende bist du für dich selbst verantwortlich. Und wenn es dir gut geht, dann geht es deinen Kindern gut, dann geht es auch allen anderen gut, dann strahlst du das aus, ziehst ganz andere Leute an. Und das ist wirklich die Kunst. Die Komfortzone zu verlassen, egal in welcher Hinsicht, auch im Freundeskreis. Vielleicht passt dein Freundeskreis einfach nicht mehr. Vielleicht hast du dich weiterentwickelt und deine Freunde sind stehen geblieben. Das ist ganz oft so, gerade in der jungen Generation, gerade zwischen 20 und 30, da trennt sich nochmal die Spreu vom Weizen und die einen machen dann noch ihr High-Life-Leben mit viel Partys, Alkohol und das werden sie vielleicht auch noch die nächsten Jahre machen und ist völlig in Ordnung, deswegen sind sie nicht unbedingt schlechtere Menschen. Aber wenn du dich weiterentwickelt hast und einen tieferen Sinn für dich entdeckt hast und das einfach nicht mehr passt, dann ist das in Ordnung, wenn du diese Komfortzone verlässt Du musst ja hier nicht äh, die Freundschaft kündigen und im Streit auseinandergehen, aber das kann so schleichend passieren und du wirst entdecken, da gibt es ganz, ganz viele andere Menschen, mit der ich jetzt vielleicht auf derselben Schwingung bin und es einfach viel besser passt und die dich fordern. Nur vielleicht hast du dich nicht getraut, deine Komfortzone zu verlassen, weil du Angst hattest, alleine zu bleiben und äh, weil du noch keinen Anschluss gefunden hast, was auch immer. Und deshalb möchte ich dir diese Tools an die Hand geben, mal wirklich in dich zu gehen, keine Angst vor Veränderung zu haben, denn es stoppt deine Entwicklung. Sobald du Angst bekommst, bleibst du stehen. Und nur wenn du dich mal was traust und dich reflektierst und mal weitermachst, nur dann wirst du den Wachstum haben. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei warst und freue mich schon auf die nächste Episode. Wenn du an einem Coaching interessiert bist, dann kannst du mir gerne eine Nachricht hinterlassen unter wwwbalsam über E-Mail oder WhatsApp, Instagram oder Facebook. Bis zum nächsten Mal, deine Diana.